0: 第4週目の土曜日のこの時間を進行いただきますのは人間ドック学会理事長の奈良正治さんとラジオ日経アナウンサーの大宮時子さんのお二人
1: ですご機嫌いかがでいらっしゃいますか大宮時子です
2: 皆さんご機嫌いかがですか奈良正春です
1: 大人のラジオ第4土曜日のこの時間は奈良先生と大宮でお送りしてまいりますさあ今日は東京自警会医科大学教授の和田隆先生にも加わっていただきお話を進めてまいりたいと思います和田先生今日もよろしくお願いいたしま
3: すよろしくお願いいたします
1: この番組は野
0: 村証券ほか各社の提供でお送りします
4: 野村ちょっと気になるお金の話今回のテーマは「少子高齢化」ですお母さん新聞読んでるんだけどすごい
3: 記事があるよ何ですか内閣府の出している平成23年版高齢社会白書によると50年前には日本ではおよそ10人で1人のお年寄りを支えていたけど2010年には何人で支えていると
1: 思うそう5人くらいとんでもないなんと 2.8 人。うん
3: 2035年になると人と人いう予測だよ
1: 現役世代の保険料で年金支給を賄っていますからあらら少子高齢化の進行はまずいですね
2: もう年金には頼れないのかもしれない
1: ねうちでは年金どころかあなたも頼りにならなそう
3: お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: 。それ野村に来てみ
1: ではここでですね、あの消費者の皆さんからいただいたメールをご紹介して先生方にそれについてコメントをお伺いしたいと思います埼玉県の方からのメールでございます埼玉の酒好きサラリーマンです先日こんなニュースを見ましたアルコール性肝硬変による肝臓移植患者のうち術後2割以上の人が飲酒を再開しその中のおよそ7割の人に肝臓障害が現れたというもので何でも患者は移植前に再飲酒しないと制約書を書いてはいたのにもかかわらず飲酒を再開するというものでした前回は禁煙外来のお話でしたが禁酒外来みたいなものはないんでしょうかこんなメールをいただきました奈良先生はお酒はどうですか
2: 私は全く飲めないんです、ま、お酒を分解するコースが全くないんだねーだからお酒の匂い嗅いだだけで真っ赤になって酒天童子みたいな顔になりますね<笑>みんな間違えちゃうんですね
1: <笑>そうですあの渡先生お酒を飲めない人はじゃあ,あの胃がんとかその他がんにはなりにくいんですかいや。
3: 実はでですすねね、えー、それが逆なんですよ、ね、<笑>先
1: 生逆です、ねえ
3: ーまあ、一般に西洋の人に比べると日本人はま,あまずお,、まあ、お酒が弱いんですけれども、はいまあ、この理由といたしましてはですね、うん、このお酒を飲んだ時にこの分解する酵素、はい、アルコール脱水素酵素っていうのがあるんですけれども、えー、これによってこのアルデヒドというこのまあ、毒性の強いまあ物質に変わって、はいでまあ、これがこの顔をあからめたり二、まあ、日用になる、はいえー。しかしこの毒性のアルデヒドをさらにこの分解する、うんまあ、アルデヒド脱水素酵素っていうのがあるんですけれども、まあ、これがこの無毒のまあ酢酸と水にまあ変えていくということなんですね。脱水酵素、アルデヒド脱水酵素が、まあ、ああ、強いか弱いか、あ、うん、によって、えー。このお酒が、まあ、強いか弱いかっていうのが、まあ、決まってくるわけなんですね。うん、で、この脱水酵素の、まあ、酵素活性が、まあ、弱い方、はい。こういう方は、まあ、えー、この二日酔いになりやすいとか。あ頭痛がするとか、まあ、いろいろあるんですけど、はい、そういう方に。このお酒を無理に飲むと、はい、食道がん。食道がになりやすいってことが分かってきたんですね。今お話ししましたこの二種類の酵素、両方とも低い人はですね、まあ,あ強い方に比べて三十倍から五十倍、はい、え三倍五倍じゃないんですよ。三、え、十、ー、倍です。えー、まあ、それぐらい,、まあいえー、まあ食道がんになりやすいということですから、まああ。よくこの体育会系で、まあつえー、お酒の練習をして、まあ、強くなるという方もいらっしゃるけれども,、はいはいはい、うもうそれでもやっぱり、えー、ダメだという方はこれはもう先天的にこの酵素活性が弱いわけですのでなるほど、うん、そういった方が、まあ、無理に、うんえー、お酒を飲むということはあ自分も辛いしさらにしょ将来が、うん、まあ、癌になってしまうということで。はいまあ二重の苦労を味わうということになってしまう、ね、いや先生ちょっ
1: と大変ですねいや
3: 実は
2: 私ねアメリカに行った時に、はい、あの肝臓病の研究で有名なねフェリックスローブルスキーという先生のところ行ったんですよ、うん、そしてローブルスキーさんがニューヨークのクラブに連れて行ってくれたんです、はい、でその時ね何飲むかって言われたんで、はい、僕はわからない間合ったんでしょう。はいだからもう分からんんないんでマンハッタンっていうのはすごい強い酒なんですね。<笑>
1: そ,うですねそ
2: れを、ね、匂いっったら真っ赤になったんです<笑>そしたらローブウスキーもねあの口の悪い人ね「おお前ねあの皮膚の黄色い人が赤くなった」と「交通信号と同じだから危ないぞ」ってわけで僕はそんなこと知らなかったの今まで。で何回練習してもちっともうまくなあのう強くならないって言ったらね「酵素がないんだからしょうがない」それをあの日本人だからあ大学に帰ってね、えー、俺はローブルスキー先生が飲んじゃダメだっつったんだから飲まないっつってあの飲まないで通したそれで日本に3人ねあのお酒が飲めそうで飲めない人がいるっつうのその話しましたっけ、えー、いや,いや,いや,いやあのね実は武見太郎という医師会長が全くエコなささ飲んべみたいな顔してでしょ
1: えー、もうすごいあのとんでもない、うん、
2: 全く飲めない私と全く同じなんですよ、えーまあ、そ,です
1: それで武見さんが
2: おっしゃることには「はい、おい3人ねお酒が飲めそうで飲めないやつがいるんだよ」とまず第一が辰巳龍太郎だっつんです
1: あ,あの、はい、し審判の、はいはいは
2: い、であの人は全く下戸であの四重酔っ払いの観察をしてたから、うん、無法末の一生の酔っ払いうまくやったっつうんだからあのシラフで見てたからねあいだけの演技ができたその次はねあの仙台の朝潮って横綱がいたでしょ、はいはいはい、横綱は全く飲めないっつってだけど優勝なんかした時にね、はいはい、大敗でお酒をあれするでしょ、ね、の下にバケツを置いてイエーってやるんだってそてみんな飲むと思ってで3番目はこの俺れ武見太郎だっつですだ<笑>から僕も全く飲めないんでねそれで見さんがあのお酒を飲める人とどっか行くとあのー、ちょっと、いろいろ具合悪いわけですね。だから、食いしん坊の私を連れてって可愛がってくれた。だから、あ、あのー、たくみさんに可愛がられたの、同じような。お酒を飲めない、体質だから、可愛がられた。うんまあ、そんなことなんですね
1: 。あ、そうなんですか。いろいろ、その、まあ、あの、お酒が飲めない人は、食道がんに。なる。可能性が強いということなんですね、うんえー。お酒が飲
3: めない人が
1: 飲んだ場合ですね。飲んだ場合ね。あね、はい、あじゃあやっぱり飲まない方がでも先生ねあの江戸時代とかそれから明治時代にもあの奈良先生みたいな方はいらしたんでしょうね。うん、そうですね。どうしたんだろうそれでも飲まされちゃうでしょう
2: 。あのね。うん。何つったらいい方。あのお酒を飲んだふりするのがいっぱいあるんですね。いろいろなテク,クテクニックが、私もそれやったんです。で、まあ内緒に匂い嗅いだだけなくなりますから、適当に飲んでると思われてるわけですね。あなるほどそれで、あのちゃんとね、うん、その料理屋のその中江さんが私にはお茶系を持ってくるわけですよ。お茶系をあそんん全くアルコールな入ってない。だからいかにもこう飲んでるみたいなこうしてるみんなマシヤル。まあそんなことでねお酒飲めないんで今の私が、うん、あ飲んでたらとっくに焦点したと思うんですけど
1: 、ね、あなるほどね、はい、でもお酒で失敗をなさる方も先生のところよくいらっしゃるんじゃないですか<笑>どうです
3: そうですよね
2: <笑>あの一番怖いのはあの一気飲みなんですね,、はい、あれ
3: ね,ですね全く飲めないやつが
2: 一気一気なっつって一気飲んじゃうでしょ。うんうんはい、そうするるととんでもないあのいわゆるあの焦げたアセタルデヒドが発生しましてね。うんうんうん、それで命を落とすとかなんか私は警察員やってたんですけどもね、うん。なんか警察警察の統計だとあの特に多いのは4月5月6月なんで,す、ね、そうです
1: ね。新入生歓迎会とかね、えー、そういう時なんでしょうね。無理に
2: ね一気飲めさせると殺人罪になるんじゃないかってことを言ってまし
1: た。うん、そうかもしれませんね。えー、あの嫌がるというか飲めないっていう人に。えーえー無理に飲ませるっていうのはね。うん、あ,あれ
3: じゃん。酒パラで
1: すよね。酒パです。
3: <笑>ですから私の大学の教授会でも、えー、特に四月とか、はい、それから七月の夏合宿の前に教授会での<笑>えその学生に、えー、てあの。クラブの顧問はしてますから、今日では。はい、ああ、教授会でそういった通達が出ます
1: 。そうですか。で、またこのメールに戻りますけれどもね。あの、い、肝臓の移植をなさった。それで、その移植をするにあたり、移植の前に誓約書を書いた。もうお酒飲みませんって、あの手術の後、再開しちゃう。ど、どういうことなんですやっぱり。も
3: うアルコールが好きで肝硬変になってるわけですからえもうまあそうは言ってもまだつまり手術をして成功して喉元過ぎてしまえばま,あまた飲みたくなるもうこれはもうですよねえですから手術してもらうために一応は書いたけれどもうんやっぱり月日が経つとお酒が恋しくなってということで。でも他人様のね、えーうん、臓器をいたただくわけでですよよそう,こ
1: う思ったらねねね<笑>、うん、飲めませんよ、ね、でも、ね、私の非常に親しく
2: してるね,ね<笑>、はい、優秀なあの先生私二2つ年下ですから、うんうん、80の先生がねやっぱりこうこうなりなとげてもう,もうあと思い残すことないと、うんうん、好きなのはお酒だとそれであのみんなに「やめろやめろ」って言われるけどね、うんあのお酒飲んでね入院しちゃって、うん、退院するとまたお祝いだとして飲んじゃって<笑>そういう豪傑がいるんですけど、えー、気持ちもわかるんですようもう、あのー、それこそ80過ぎてね何も好きなことしないでね、生きてるのもしょうがないなん、うん。それは、それは、あの、良くないことかもしれませんけど、うん、彼にとってみりゃね、うん。好きなお酒をちょっと飲みたいつ、うんで、入退院してる人がいるんですけど。どね、まあ、その気持ちもよくわかります。す私は下校だから、<笑>その気持ちは分かんないですけども、彼にしてみりゃ、えー。俺だって飲みたいんだって、本音を言うわけですね。うん、ねだから、医者でもそうなんだから、うん、あの、たとえ制約書を書いてもそ、ねそ、そういう方もいらっしゃるんでし
1: ょう。<笑>岩田先生ね、そうしましたら、あの。以前に禁煙外来というお話もあったんですけれども禁酒外来というようううな外外来来はあるんでしょうか
3: 禁酒外来というそのものずばりの名前は、まあ、あるかどうかは、まあ、あまり聞いたことはございませんけれども、はい、精神神経科ではこのアルコール依存症ということであ、はいえまあ、治療を行う。でそれに対してこの今まではこのノックンとかシアナマイドという、そのお酒がまあ嫌いになる。これを飲むと、まあ結局副作用っていうか、そのお酒のこの悪い面が出てくる、その頭痛が来たり二日酔いを起こさせて、もうお酒は嫌だというふうになるんですけれども、ただ、このお薬を飲まない飲むか飲まないかはその人の本人の意思ですから、はい、これを飲んでしまうと、うんまあ、どうもお酒が美味しくないとなると<笑>これはまあ飲まなくなってしまいますので<笑>やはりこのまず自分で治そうという意思があるということと、うんこ
1: ね、
3: あとはもう家族のサポートとかその男子会といってお酒を断る会ですけども、うんはい、こういった人たちの集まりに入って。でまあ,あ仲間で、まあうん、このお酒から離脱しようアルコール依存から、うんまあ、あ脱出しましょうという集まりに入ることによって、うん、まあそういった、まあ、薬はあったんですけれども、はい、おただこれは、えーこ,のえー、この先ほどのお申しましたあの脱水酵素の、はい、お酵素活性のところをまあに作用するものだったんですけれども、はい、今度この5月の27日にですね、はい、レグテクトといいう、まあ、新ししまあ、お薬が出ましたでこれはですねこの中枢神経、まあ、脳の方に働いてこうお酒をお、まあ、嫌いにするっていうかですね、まあ、飲みたくなくなるという、はいまあ、脳の指令が出るようなう、まあまあ、薬が出たということで、はいえー、まあこれまででと作用基準が、うんまあ、異ななる、まあ、お薬なんですただこれもですねやはり、えー、この薬を飲む,飲むか飲まないかはその人のご本人の意思ですのでの
1: の、えー、なるほど
3: ただな、まあ、こういうようなね新しい薬によってよと、はいえー、とお酒から、まあ、離脱できるように、まあ、なってきたということは、うんまあまあ、朗報でありますよね
1: そうですね。先先生生ねああのの奈良先生あの禁煙の時もこうパッチのようなものを貼ってね飛行機に乗る時なんか、まあ、ちょっと吸えないのでっていうようなことありましたけれども先生の周りでやっぱりお酒でまあ、し愛というかあの大変な思いをしていらっし
2: ゃる方多いんゃなですか。ね、私もね今82年生きてきましたけど周りにねそう,いう失敗したやつがいっぱいいるわけですよ。はい、いっぱいいるんですか。もう,もう一生飲みませんってね、はい、特に私警察の医者やってましたからうそういうお酒で事故を起こしたりお酒でなんか不始末を起こしたやつがね,うね、はいはい、もう一生飲みませんって謝罪書書いてくるんですねやっぱりだけどそれはなかなか守られないとで前にあの和田先生から。あの、たばこはね、うん、百害無益って話聞いたと。はい、で、さ、あのお酒はね、百害百益って言ってる人がいるんですけども。うん、でもね、あの、お酒は、あの。百害。百益でかもしれませんし、そういう意味でお酒ってのは、やっぱり。非常に危ないもんなんですね。うん、ねで、あの、うん、えっ、ー、とね、オーストラリアに、あの。えっ、ー、と現住民がいるでしょ、はい。そこのところにお酒を持ち込むと逮捕される。全くお酒が分解できない人種がいるんです
1: 。なるほど。はい、そ
2: れから大体東洋人の大体 5% から 10% ぐらいねお酒が飲めないのがいるんですね。でちょっと話がずれますけども、はい、あの三国志関羽っているでしょ。うん、関羽っていうのは中国では大変な英雄で、あの義をあの貫いたってんで、あのー。諸葛孔明なんかよりも、中国では高く評価されてるんですね。うんうん、で、カウツの赤い顔してるでしょどこ行っても、ね、あのー、中華。がいくと、はいはい、カウンさんのカウンビョーツなんですよ。カウ、カウンさんの顔ウビョーばっかな顔してますね。今から2000年前ですよ。うん、2000年前に。うんね、あのー、えっ、ー、と、上等なお酒があるわけないんだし。どぶろくみたいなのだった、ねうんうん。あれはちょっと舐めたわけで真っ赤な顔になっちゃったんですからね。うん、カウンさんも。あのお酒飲めなかったんじゃないかって説があるんです。ね、で、私はあの実はあの全く酒飲めないから、その話をしたら。ある中国の人がね、うん、お前買うやね、張飛やああいうあの。えっ、ー、と黄河の下流域にいる連中がお酒飲めない。が多いんですって山東、うん、省のあたりが。で強そうに見えるけども飲めないと。なるほど。だから、あんたもその系統かもしれないよって褒められたんだ、って言われたんだ、わかんないですけどね。<笑>私は全く飲みません
1: 。大丈夫。あ
2: っという間に酒呑童子になりますから。<笑><笑>まあ、お酒は、あの百害百益で、百薬の長つうけども。百薬というかね、あの百毒の長なんですやっぱり。ね、だから
1: 、やっぱりお酒っ
2: つのは、かなり気をつけた方がいいですね
1: 。うん、和田先生はお酒で失敗は。あるんですか
3: <笑>私は奈良先生と同じでお酒が全く駄目でそうなんですか高校2年の時に赤玉ハニーワインというのを一口飲んで<笑><笑>はい
1: 、はい、ありましたね
3: これを飲んで「あとても」じゃないけどもこれは。あ,あ、商社には務められないなと
1: 。なるほどね。<笑>そこで、ね、今日はお二人と。結
3: 構です。<笑>あと自慢じゃないけど。結構ですから、私は。<笑>あう
1: ですか、何年間でも、じゃ、あ食道がんに気をつけましょうということでございますね。はい、それでは大人のための大人のラジオ。まだまだ進めてまいります
4: 。野村。資産とは。あなたの生きてきた時間です。あなたの足跡ですあなたの背中ですだからこそ私たちはあなたという人を知りたいと思うのです本当の答えはお客様との会話の中にありました「それの村に来
0: て」大人のための、大人のラジオ。健康医学のコーナーです
1: 。それでは、続けて、健康医学のコーナーです。今回から、このコーナーでは、健康診断の読み方。と題して、お送りしてまいります
2: 。あの、健康診断の読み方というと、ね、とてもいい本が出ておりまして、はい。これ、和田先生がお書きになった本なんですが。いえいえいえ検査と数値を知る時点というのがあって、これは日本文芸社というところで結構厚い本なんですけど、非常にわかりやすくてね、あの重宝するあの本で、あの人間独学会でも大変あの。えーとこれを活用させていただ評判でございます。評判です。だ
1: いたいあちょっと変わったサイズなんですが、二十センチ二十センチ正方形のような形で、うんええでね、はい二点五ミ五、はい、センチぐらいの厚さがありますけど、和、ま、田先生これはどんな
3: これはですね、えー、もう最初は二千三年ぐらいにあの。えー書き始めて、はい、で何回もこれ改訂が出てで,、ね、で今出ているのが最新改訂版ということなんですね。はいはい、で、まあ、このシリーズの中では、まあ、類書あのやっぱりあるんですけれども、はいまああまあ、売れてるというふうに伺っておりますけれども<笑>、ねまあ、何が違うかす
1: そうです、ねはい、何
3: が違うかっていうとですねえー、その数値のことについての、上がった時にどんな病気が考えられるとか、うん。まあ、そういうのも書いてあります。はい、しかし、最近はこの画像診断っていうのはすごく、まあ、増えてきて
1: 。そうですね,ね。超音
3: 波とか、ね、そ,そのエ線とか。で、そこに、えー、っと、初見名っていうのが、まあ、あるんですけれども。うんうんうんまあ、胸膜飛行とか、肝血管腫とか。だって、もう、それ以上のことが、まあ、その人間ドックの報告書にも。まあじゃあ冠血管症とはどういうものなのかとか、うん、そういったことはまあ書かれてあまり書かれてないんですね。はい、でそれをまあ解説したいというのがまず、えー、一つの狙いです。はい、もう一つは、えー、このこれはまあタブーかもしれないんですけども、えー、この検査の値段はいくらなのかということですよね。意外と高いと思いますよ。ですからそれぞれの検査項目について。値段が書いてあるんですねそれから、えーまあ、血液検査以外のことについては、はいろいろと、まあうん、どれぐらいのこの痛みがあるのかということで知れこの痛みの程度を4ランクに分けて<笑>、えー、こ,のこ,のこの検査はどれぐらいのこの浸襲、えーえーまあ、性っていうんですかね、はいえー、痛みがあるのかどうかとか。からこの検査を受けるときにはどれぐらい時間がかかるの
1: ？あ、なるほど。造影剤を入れたりとか,うとか、ね、そうです。そういうような検査で
3: 例えば CT などはもう今二三分でできますけども。一週ですね、
1: えー。
3: はい。MR それに類似した MR 検査というのはやっぱり三十分ぐらいかかるんですよねよ。ですから同じ似たような検査でもおすごく長くかかるものや短いもの、まあこういうなものがありますから、まあこれをまあできあの皆さんにこの。本として、はいまあ、伝達したいということが狙いなんですね。は
1: いはいはいお値段がついいてるという
2: のね、はいあのー、これ本当に画期的な本でね、はい、であの検査を受ける人の立場へだってお書きになったんで今までね医者の立場でで書いた本が大部分なんですよ、はいはいえー、だから受けた人大体このぐらい時間かかってこのぐらいお金がかかりましてこれはちょっと痛いですよとか、うん、我慢できませんよとかそういうことをまあ我慢できません書いてありませんけどね<笑>そういうものもちゃんと書いて昔はあの、うん、CT なんてうのを取るのはね、うん、頭固定して30分ぐらいこうやってたからみんな大変だった
1: 痛くないけどつらいですよね。辛い,、ね、いちゃいけない,い、ねはい、だから、うん
2: 、どんどんどんどんあの進んでますけど、またおそらく先生はね<笑>進歩とともにこれ改訂してくれるんだと期待してます
1: 。<笑>はい、<笑>それではあの今回はあのメールにもありましたように肝臓の検査に焦点を当ててお話を伺いたいと思います。であのその前にですね、そのじゃあその肝臓を検査するんですけど、肝臓自体に。どんな役割が機能があるかということをまあちょっと知っておきたいですね。はい。肝臓はどんな臓器なんですか。
3: まあまずですね、はいまあ、肝臓がどこにあるかということです,、ね、うですよね。肝臓はですね、はい、この右のですね、はいえー、肋骨の下の方の肋骨の真下。ですから外からはまあ触れられないですね。はい、はいえー、肋骨の内側という方がいいでしょうね。うんえー、右側のの肋骨の下なんですね、うんでえー、逆にですねこの肝臓が悪くなってきますと、はい、肝臓が大きくなってくる、はいまあ、肝臓肥大、はい、となってきますとこのの肋骨下からはみ出てきます、はい、で診察する時にですね,ですねベッドの上に寝ていただいて、えー、この肋骨よりもどれだけこの肝臓が大きくなっているかで「はいまあ、昔は大きいのでちょっとこれは肝臓悪いんだな」というようにまあ医師がまあ判断してたわけな
1: んですよ、ね、よく「その硬いですね」みたいなこともおっしゃいますけれども硬、うん、くなるんですか
3: 弾力性が本来はあるんですけれども、はいえー、この病気が進んできて肝炎から肝硬変という,う、はい、肝硬変というのは肝臓が硬いという字を書くんですけれども硬、はい、くなるとなってきますとですね触った時に硬いこれは弾力性がなくなって線維化が進んで肝硬変になりかかっていると。いうことをまあ判断するわけなんですよね。なる
1: ほどね。肝臓は何かこう肝臓自体は酵素そうですね。いろいろなこの、
3: はい、えっ、ー、とまず消化液としては、はい、あえっ、ー、と肝肝液というの、はい、でそれがですねこの胆脳という部分にに、ね、という袋があるんですけども、はいはいはいはい、肝臓のちょっと下のところにあるんですけども、うん、そこに、えー、でこ濃縮されて胆汁というものになって、うん、で胆汁が胆管を投じて、うんはい、総胆管というのを通して十二指腸に流れ込んで、えー、食べ物と混ざり合って、うん、食べ物を消化していくと分解していくということですね
1: ああなるほどね。なかなかこう認識し,し,しがたいというかお腹が痛いとかいうのはねわかるんですけど肝臓が痛いというのを聞いたことないんですけど
3: 肝臓もですね,<笑>ねこの大きくなってきますと急に大きくなって、はいえー、まああのこれは大きくなる原因はまあいろいろある肝臓自体で大きくなる場合もあるし、うん、心不全という病気でもまああの、えー、あその上流にあるその肝臓が、うんえー心臓の機能が落ちてきますと、うんえー、血液がまあ肝臓の方に急激にまあ溜まってきて、まあ、大きくなるんですね。ねそうすると肝臓は被膜という膜で覆われてるんですけども、うん、急に大きくなるためにこの、えー
1: 、膜が,追い,い膜が、
3: まあ、追いつかなくなってまあまあ痛みというほどではないんですけども、あまあそういったあ違和感を感じるということはありますね。なる
1: ほどね。えー、でも肋骨の下ですから肋骨でこう逆にこう形がある程度決まっているところに大きくなったら、当たっていたいか
3: もしれませんね。<笑>まあ、あのー、その場合は、まあ、ちょっと、あのー、いわゆる肋骨の下の方ですね。だから、おへそ、足の方に、まあ、大きくなってくると。うん
1: で、よく、あのー、肝臓は解毒作用があるんだよとかね、はい、その。あの聞いていててるるんんでですすけれれども、ね、本当にその解毒してくれるんですか
3: 、はい、まずはこの、まあ、体の中でいらなくなった、はい、あいろいろな物質、まあはい、名前を言えば、まあ、アンモニアとかそういったものがあ、はいまあ、解毒されるわけですけれども肝臓の働きがあ悪くなってきますとこのアンモニアが体内に溜まってきてで入った息が、まあ、臭くなるとかるさらには脳の方に回ってきてですね、えー、肝性脳症肝臓,の肝,の肝臓の肝の肝、から性質の性それから脳みその脳それから症状の症肝性脳症といってトロトロトロと眠くなるとか,それとかおかしなことを言うとか、えー、こうい,ういろんな症状が出てこれはもう肝硬変のある意味、まあ、進行した、えー、肝硬変の、まあ、典型的症状というこ
1: となです、ね。先生結構肝臓は恐ろしいですね
2: あ。肝臓が悪くなったら恐ろしいですけど、肝臓というのは人間の臓器の中で一番大きいんですよね
1: ああ。はいはい。そ
2: れで一番仕事をしてくれてるんですよ。でよく我々はね肝臓というのは沈黙の臓器って言われて、はい、であの体の臓器の中ではね最も大事なものの一つで、だから肝心なもの肝臓と腎臓って字を変えて、はい、あれこれ肝心なことだよとかね。肝心な人だよってことを言いますね、えー。肝臓はとても大きいんですが、なんで大きいかって一番仕事してるが大きいんですよ
1: 。なるほど。臓器ったの
2: 一番でかいのが肝臓なんです
1: 。えー、で肝心というと両方ともまあ解毒作用があるこう臓器を言っているようですよね、えー。あ、そうですか。それではですね、その肝臓のまあ検査をあの人間ドックで受けましょうということになりまして。肝臓のの検検査査というははそれは血液で,です、ね、まあ、はい、大
3: まかにはですね、えー、血液検査と、はい、あとはまあ画像検査といって、うんうんまあ、超音波 CTMR、まあ、こういった検査のまあ大別しますと、まあ、その2つになる。うんうん、で、えーまあ、最も簡単に分かるのはもう血液検査で、はいえー、非常に、えー、その障害の程度がまあわかりますので、うんえー、まあ健康診断どんなま簡素な、うん、健康診断でも、えー、少なくとも3項目はやるんですよね
1: 、はい、あじゃあ,あのよく検診を受ける前の日にね「あの明日検診だからもう今日はお酒飲まない」みたいな、ね、方多いですよね<笑>それをやっぱりちょっと反映するわけですか
3: まあ、1日ではですねちょっと反映しないんですけども皆さんやはり1週間ぐらいこう隠れてまあまあ減らしてお酒を飲まないとかって言っていい結果を出そうっていう方はいらっしゃるしまあ実際まあそれによってえ値は特にガンマ g t p というのはえお酒の量とも比例して高くなりますからまああやめることによってある程度は下がりますけれども。ただもう慢性的な,、うんなね、このアルコール依存症のような方はもううななななかなか下がらいいでですすよねねねるほ
1: ど、ねえー、ということこ、ね、じゃあその,あの肝臓が、まあ、健康か、まあ、そうじゃないそうじゃないとすればどういうふうに病気なのかということをこの、うん、見たいわけですけれども、うん、一番こう重要と言いますか必ずこれは知りたいという,うものはまずどういう
3: 三つまああるわけなんですけれども、はいはい、えそれは GOT、GPT 聞きますね、はい、GPT ガンマ GTP と。ああなるほどなる
1: ほど。で
3: 今はこの GOT というのがまあ AST という名称にえ変わりつつあります
1: 。えー、このなんか意味があるんですか
3: 。まあこれはあのまあ欧米のあのー。<笑>にまあ共世界共通がまあ,あ AST あるいはこの GPT は ALT というのがまあ本来の名前ですのでまあそれにまあ変えていくという、うん、今段階にあってまあなりつつあるということですけれども
1: これはその GOT の値と AST の値って一緒なんですかそ,そうです同じです名称があ,あの変わっ
3: ただけで,、えーだけでえー、GOT は AST に、うん、それから。GPT は ALT に名称が変わったというだけで値も全くその意味合いも同じですので、
1: うんうんうん、はい。あ、そうですか。このこの値っていうのは肝臓のどんな状態を表すんでしょうか。はい
3: 、肝臓の細胞の中にこの、えー、AST とか ALT というこの酵素が。酵素,あるんです酵素なんですね、はいえー、これはアミノ酸の代謝に関わる、まあ、あものなんですけれどもそういった酵素があるんですね。はい、で、えー、健康な方でもこの肝臓の細胞は新陳代謝がございますので、はいまあ、古くなってくるとこの肝臓の細胞が壊れて、まあ、新しいものに変わっていく。はい、でここのののの肝臓の細胞の中にこの、えーこの STLT があるんですけども壊れ,てくる壊れた後に、はい、こに血液の中にこう流れてくるんですね、うん、ですからある一定量、まあ、10とか20とかあという値、まあ、血液検査をして、まあ、10とか20とかっていう値は出てくるわけなんですね。でところがその通常以上に例えばこのウイルス性肝炎とかアルコール性肝炎とかこういうようなその、まあ、肝臓にとってよろしくないものが体内に入ってきますと、はいえー、肝臓の細胞が多く壊れ
1: て、ああなるほど
3: 。多く壊れると、血液中にもえそう多い多くの AST、ALT が出てくる。つまり採血をすることによってどれだけどれぐらい今肝臓の細胞の壊れ方が激しいかということがわかるんですね。実
1: 際の数字としては、どのぐらいがある。三十以下が、あ、そんな感じですか。三、はいえーえーはい
3: 、両方とも三十以下が基準でございますけれども。うん、うん。うーんこれはあのメタボ検診あるいはとえ別名とまあ正式名では特定検診でも行われるものですけれども、そこではまあ50以上になるとまあ要注意ですよということになってます
1: ね。これ例えばあの長さですとセンチメートルとかキロメートルとかありますけれども30この単位は,です、ね
3: 、です単位はユニットパーリットルということであの書く時はと、えー、A 文字のユと、はいはい、リットルですね、はい、1リットル中にー何ケニットある
1: 。これは両方 ALT も AST もユニットパーリットル。そうですね。ああ、なんかおりお利口になった気がしましたね。こ<笑>のね、
2: <笑>この検査はあの、血液検査の画期的な検査ですね。今から50年前、半世紀前にローブルスキーさんという人と。ラデューという人がね、初めてやったんです。世界で。それで、今まで肝臓はね、例えば、あの B. S. P. なんつのがありましてね、うん。肝臓に色素、肝臓、血液、の血液の中に色素を注入して。そののの色素を分解すするのが肝臓の働きなんですよなるほど何分後に取った血液,血液の中に色素がどのぐらい残ってるんだということであこれは肝臓壊れてるとかくたびれてるってことを判定したんですけどねとかその色素が結構ね毒性があるんであ、あのー、注射したら悪くなっちゃったってことがあったんですね、うん、つまりどのぐらいくたびれてるかっての 100m 用意どんどんかけさせてそれで途中でへばっちゃったやつはダメよと。あの普通のスピードで走ったやつは大丈夫だっつうのと同じような検査で,、ねうん、で非常に危険な検査だったんですけども、うん、それをフェリックス・ローブルスキーさんという人とラデューという人が画期的な肝臓の細胞の中に含まれている酵素をですね、うん、あのどのぐらい酵素が出てるかていうのその酵素をある方法で仕事をさせてねそのどのぐらい仕事したかってことであの。肝臓血液などどのぐらいこの GOT や GPT が入ってるかってことをやったんですよ。それでそれからガラッとね、あの血液検査のやり方が変わってきた
1: あ。なるほど。も
2: う本当に画期的なね、革命的な検査。あじ
1: ゃあそう、治療法をね、研究していらっしゃる方多いですけれども、この検査方法を研究するっていうのもなかなか大変なことですよね。で、この AST と ALT が30以上が悪いんですか。そうですね、基準
3: 値としては、基準範囲としては三十以下が、はい。基準範囲ということで、はい、まあ健康な人の、まあ。は、そのあたり、まあほとんど入るということですね、はい。ただ、肝臓の細胞が壊れてきますと、はい、これが五十とか百とか,ってなる、えー、か。急性肝炎なんかになりますと、ね、もう五百とか。あ、そんなになっちゃうんですか。
2: ね、それこそ、本当にね、肝臓がぶっ壊れちゃうと。で壊れちゃうとあのー、それこそね500とか1000人に上がることもあるんです。まあ、それはもう大変な話ですけどね
1: 。えー、まあ30が1 0 0 500でもね、えー、大変ですよね。だから
2: あの実は私もね、うん、んあの患者さんから肝臓のあのビルスをもらってね、はい、あのインターンの時に、はい、あの肝炎を起こしたことなんですあ。その時に BSP っになったら翌日真っ黄になっちゃって真っ黄色になっちゃってそれで。ひどい目にやったことなんです。その頃はまだなかったんで
1: す。あそね、でその後にあの
2: 、ね、GOTGBT ができたんで、んでそれをしばらく研究したことがあるんですけど素晴らしい検査なんですよ
1: 。なるほどね。ええ、じゃあその先生方もその,あの、まあ、汚染された血液があるかもしれないので。針刺し事故とかそういうのにやっぱり気をつけなきゃいけないわけですね
2: ,ですね、うん、私がね、はい、その当時あの患者さんから自打採掘って耳のところに針を刺してね、はいはい、血を絞ってそれをこう、ね、吸って検査したんですね、うんうんうん、それでらたまたま私の同級生がね、うんうん、おいっつって肩叩いたっうっ、ええ、つって飲み込んじゃった,<笑>ゃったそれであ,あの、うん、と A 型肝炎のウイルスを飲んじゃったんですね A 型肝炎というのはうあのー、そう簡単にうつるもんじゃないと言われたんだけど、うん、全くね典型的なそのあの A 型肝炎の伝染ということでね珍しかったんですけどあそれでそあのひどい目に遭いましてね、えー、でもおかげさまであの治って今でもピンピンしてますあ
1: じゃあ先生方は逆にそのワクチンとかそういう予防もなさっってらっしゃるんです,かで
3: すね私の働いている大学病院では、えー、この B 型肝炎に対して抗体のない人はあ B 型肝炎の予防接種を受けさせていますね。な
1: るほどね。はい、じゃあこの値がですね、五百とか七百とかになった場合はどんなあの
3: ？うん、急性肝炎。まずそれ、まあもうこれぐらいまあ高いとですね。ま,すねまあ急性肝炎。あはいまあ、逆に言えばもう急性肝炎の場合は急速にまあ良く、うん、通常は例えば A 型肝炎などは急速に良くなってまいります。うん、えー、まあもう全然もう値が下がらない場合はこれは激症肝炎といって、うんえー、これはまあ。うんまあ残念ながらまあ死に至るかもしれない,、うん、れないというまあ危ない状況、はい、もう肝臓の細胞がどんどん壊れているという状態ですからね
1: 。ここでがんはわかるんですか
3: ？もちろんがんもある程度はわかりますけれども、うん、まあえっ、ー、と急性肝炎が非常に高くて、えー、急に高くなってまあぐーっと下がってくると急速に下がってくる、はい。慢性肝炎というのはダラダラダラダラとまあアップダウンをまあ繰り返すと。で肝臓がんの初期はなかなか、えー、この ASTALT では分かりませんつまり小さいと、まあ、肝臓の細胞を破壊するまで至らないつまり1センチや2センチぐらいのものではもうわずかですから、うん、あそれがまあ非常に転移がんとかになってきますと肝細胞も壊れてきますからある程度は高くなりますけれどもね。
1: そ、はい、そうですかで続いてては先生 ASTLT してガンマ G. T. P. っておっしゃいましたけれども。はい、このガンマ G. T. P. っていうのはよく聞きますね。そうですね。やっぱりサラリーマンの、まあ,、はいは
3: いあ。夜の話題にはなりますよね。<笑>ねこれ、まあ、アルコールと非常に関係する値ですから。な,分
1: からないのに、みんなガンマ G. T. P. っておっしゃってますよね。<笑>これは、あの、どんな、あの、値なん、なるんです
3: か。これは、あの、えっ、ー、と、ガンマ G. T. P. っていうのは、まあ、タンパクを分解する酵素なんです。はい、でこのお,お酒を飲酒によって、うん、この酵素活性が高まってくるんですね、うんえー、ですから、えー、通常はあお酒の量に比例してーガンマ g t p も上がるのでる、えー、この値を言えばあいつはどれぐらい飲んでるっていうのが、まあ、予測はできますけども、まあ、ぴったりこの<笑>占いのようには<笑>あ、まあ、いかないわけですけれども
1: 。はい、えー値としてはどのぐらいがその、はい、え
3: っと五十以下が,、はいはい、が基準範囲になっております。これはあどういう単位なんでしょうか。これも同じですね。えっ、ー、とユニットパーリッタルになります。
1: なるほど。で。あのこの値でどんなことが分かるのかなと思
3: いますがタンパク分解酵素だということでこれで高くなる場合にはやはりあの肝臓系あるいはそ,の、はい、えそれの隣接している胆道系に、まあ、あ異常があるだろうということがまあ分かるわけですね。
1: は
3: い、でまあ上がる病気としては、まあ、急性肝炎慢性肝炎、うん、あるいは肝硬変、まあ、そういったいわゆる、まあ、肝臓の、まあ、あらゆる疾患で、えーほとんどの場合、まあ、高くなってくるということはございます。うん、まあ、あの、先ほど申しましたように、このお酒の量に比例しますので、うんえー、やめることによって、この値も、うん、ま良、あ、くなるということで。うん、まあ、健康診断の前に皆さん隠れて。えー、一時的にまあやめて一、えー、安心している人がまあいらっしゃいますけど<笑>本当はよくないことですよね。そうですよね<笑>見かかけけ上のの週間だけの値ですから
1: <笑>そうですすらそうまあ逆に言うとそ,のそういうことがまあできるこうなんていうんでしょうか柔軟性があるというふうにあるうちはいいんですけどもれもう下がらなくなってしまう,う、ね、という方もいらっしゃいますから<笑>そ,うす、ね、もうそうなったらもう。はいあこの三者ですね、AST、ALT、ガンマ g t p こっちはいい数字だけど、こっちらが高いっていうことがあり得るので、この
3: AST、ALT は実はですね、えー、全くある意味違うんですね。この AST というのは、えー、心臓にも、えーえー、存在するんですね。から筋肉にも存在するんです。でですので例えばこの心筋梗塞を起こした直後などは、はい、心臓の筋肉の細胞が壊れてこの AST がこの1週間ぐらい高くな
1: る,なるほど
3: 一方この ALT は肝臓だけですので、はいえー、心筋梗塞になっても ALT は正常。ーえー ALT のは肝臓だけに存在しますからこの2つの上がり方が両方とも上がっていれば、うん、おそらく肝臓病だろうけれどもど AST だけが上がっている場合は心臓,心臓あるいはこの筋肉疾患例えばこのマラソンした後なんかはですね、えー、この AST が上が上るんですよやっぱり壊れるんです
1: ね。ガンマ GTP とはどんな風なからん？ガンマ
3: GTP はまああのこのお酒で上がると申しましたけれども、はいはい、実はお酒で飲まないのに上がる人もいらっしゃるんですね
1: 。あ、そうそう。そ、えー、ういう人はどうしましょう？えー、これは
3: あの実は脂肪肝なんですね。えー、肝臓に脂肪が溜まりすぎて、えー、このもこのガンマ GTP が上がるので。あいつは酒飲んでないの、になんで高いんだとかっていう、うん、まあ、実はそれはもう。逆に言えば、まあ、メタボであるという、<笑>太ってるっていうことにまなり。<笑>なるほどね。<笑>でも
1: あのー、ぎい、いろいろなタイプの方がいらして。こう、見た目は太っていないけれども。内臓脂肪が多いっていう方も。いらっしゃると聞きましたけれども。で,ねはい、で、女性なんか、その皮下脂肪が多いから。ね結構見た目ほどじゃないっていうようなことでしたけど、うん、やっぱり先生あのメタボ検診っていうのは割合そのどうううででしししょょかか反映していますでしょうか
3: やはりそういったあの肝臓にも、まあ、脂肪肝が出るということで、ね、単にこのメタボ検診っていうのはうこの脂肪系の検査だけではなくて、はい、この a s t a l t g a m g t p といった肝臓の方もチェックしてくれますので。えー、肝臓疾患の手がかりにもなりますのでぜひ受けていただきたいなと思いますねそうですね
1: あの奈良先生何かございますでしょうかえ
3: 、あの
2: フォアグラってありますよね美味しい
1: <笑>あれはね、えー、それこ
2: そその脂肪肝なんですねだからあのうんと、ガチョウかなんかにね、無理やり、あの、はいなかこ餌ね、食べさせて。それで、動かさないでいると、肝臓が大きくなっちゃうんですよ。そ,すとその、たっぷり脂がついた肝臓、は美味しいんだそうですね、うん。だから、あの、人もですね、あんまり肝臓に脂をつけて、脂肪肝になっちゃうとね。誰かに食べられちゃうかもしれない。うん、<笑>いや、昔、あの、お互いに、あの人間が人間食ってた時代なんですね。その時に、その、えっ、ー、と、大将はね。相手の大将を打ち取った時は、その大将の肝を食べていい。雑兵が大将の肝を食べると、打ち組みすると、お触れがあったんです昔。昔、昔ってのは、日本じゃないんですけど、中国だったん昔だから、昔は。あの。相手打ち取った、その敵のね、一番美味しいのと肝臓なんですよ。肝臓食べちゃったんですね。でも、美味しいのを雑兵が食べると、処罰された。だから大将は大将の肝臓しか食えない。っていう話があった。それは乱暴な話です。も今から千年前の話ですよ。そういう記録があります
1: 。あ,あそうですか。はい、でもあの先生ね、そうしましたら今今はあの人間世界のことを言ってますけれども、牛とかね豚でも病気の肝炎の牛もいるんじゃないかと思いますが、ううんうん、そういう牛のあのレバーというか肝臓を食べたらどうなるんですよ。
3: これはあのー、今、あのー、問題になっていてこの,、はい、の生肉ですよね、ええええ、あのレバーとかこのータルタルそうですよね,ねで、はいあのー、平成24年の7月から食品衛生法に基づいてですね、うん、牛のレバーをその生でこの販売提供することは禁止されたんですね。そそれははの中にいいろろなこの、うんえー、実は腸幹出血性大腸菌という、まあ、あの菌,菌がいて、まあ、それによって重い食中毒になってしまうということがございますので人間が、まあ、牛のレバーを、まあうん、あ食べてはいけませんってそれを売ってはいけませんよということになって、はいえー、これを、まあ、必ずその焼いて、えーえー、殺菌をして、うん、まあ、食べるようにしてくださいという通達が出ているわけですね。なるほ
1: どね昔、あの家庭でお料理するのでも、うん、あの豚肉はよ,よく焼きなさいとか。うん、そういうの、こう、親からね、教わってますけども、やっぱりそういうことは、あの重要なことなんですね。そうですねはいはい
2: 、やっぱりね、あの。はいあの他のの動物を食べると気をつけけななくちゃいない、ね、昔我々はね、うん、医学生の頃、はい、豚に角あり牛に角なしって話があったあのね豚肉の中にはね焼酎、うん、という長い虫がいてねあそれがあの有効その牙でね、えー、こう食い入るあの有効常虫というと無効入るで牛は角が生えてしょ、はい？でもあの牛の中にいる常駐はね、あの。無効常駐で、だからこう腸に食い込まないんですね。だから、下剤かけたら出ちゃうことが
1: あるなる。なるほど。そこか
2: ら豚のやつはね、豚には角がないんだけど、常駐は角があるんで。で、豚肉を生で食べて、常駐を食べちゃうと、あのいつまでもその。取れなくて大変だっていう時代があったんですその頃はね、はい、やっぱり危ないからね、うん、あの生肉食べないっていうのが徹底したんですいつの間にかね、えーあのえー、と豚や牛をね飼育するのにそういうものをだんだんだんだん危なくなくしたもんだから、はい、生で食べると美味しいって言った連中が何、うん、かを食べてで今度はその牛の腸の中にいる大腸菌がね、うん、人間には毒だったりなんか豚の中にも毒がありますからうそういうものを食べるとねその感染を起こしてひどい目に遭うことがんですだからできるだけ生で食べ,うです、ね、生肉食べるっていうのは自殺
1: 行為なんですよ実はあそうですか。じゃあまあ,あの美味しいかもしれないけれどもなるべく生は、ねまあ、やめた方がいいでも日本人はそのお魚を、ね、あの生で食べるというので、ね、<笑>西洋の方たちは驚いたという話も聞きますけれど。まあでもあの気をつけた方がいいですね
2: 、はいあの。ちょっと熱を加えるとバイキンはすぐ死にますし、あなるほどそれから中にいる虫もみんなんで焼け死にますから、はい、やっぱり炙ってし食べた方が安全ですね。そうですね。
1: はいわ、はいはい、かりました。まあ肝臓の検査についてあのお話を伺っているんですけれども、今日はですねその AST、ALT、そしてガンマ GTP まああの。ついてお話を伺いました。次回はですね、また他のあの検査について、数値について、あの和田先生にお話を伺いたいと思います。え今日は東京慈慶医科大学教授和田隆先生をお迎えして肝臓の検査のお話を伺いました。この続きは次回の放送でお送りいたします
4: 。野村資産とはあなたの生きてきた時間ですあなたの足跡ですあなたの背中ですだからこそ私たちはあなたという人を知りたいと思うのです本当の答えはお客様との会話の中にありました「ソ産の村に来
0: て」大人のための、大人のラジオ。奈
1: 良先生、今回の大人のラジオ、いかがでしたでしょうか。まあ、肝臓のお話、いろいろ聞きましたね。そして、和田先生をゲストにお迎えしましたけれども、お二人とも下戸だっていうのが、和田で。そうですね。ね、で、あの、和田先生がお書きになった、この検査と数値を知る時点。えー、日本文芸社から出されている5本を、まあ、参考にしながらお話を伺いましたけど本当にこれよく書いてありますよね。検査のお値段とか、まあ、痛いとかね時間がかかるとかそんなことまで書いてあって逆に立ちますね先生あの本の本おお値段もあお値段段もはいくらでしたでししたょうかこれは一応ですね 1,400 円ということで。はい
2: あのこれだけいろいろ書いてあってね<笑>、ええ、あのこの値段だったら非常にいい本だと思います
1: 、うん、そうですね,ねあのラジオをおきの皆様もぜひ参考になさってくださいそれではあそろそろお時間となってまいりましたお相手は私大宮時子と
2: 奈良政春でお送りいたしました
1: 今日のゲストは東京自警会医科大学教授の和田隆先生でした次回私たちがお会いいたしますのは来月8月24日の放送となります次回の放送までさようなら
3: さようなら,うなら
0: 大人のラジオこの番組は野村翔健他各社の提供でお送りしました